0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. Es wird wieder mal Zeit, einige Hörerfragen zu beantworten. Ich habe dir eine ganze Menge mitgebracht und raschel da schon mal im Hintergrund. Und ich muss euch da echt ein Lob aussprechen, denn viele der Fragen, die mich so in E-Mails immer wieder erreichen, die finde ich bedeutend schlauer als so manche Interviewfrage, die ich ja letztlich beantworten muss. Also was haben wir da? Wen habe ich mir rausgesucht? Genau, hier haben wir die Helen aus München, die möchte wissen, Tatjana, was zeichnet eigentlich gute Kommunikation aus? Naja, also Helen, grundsätzlich ist Sprache gehört schon zu den Kulturtechniken des Menschen, ähnlich wie Rechnen, Schreiben oder einst, ja, ganz früher wahrscheinlich auch Feuer machen. In der modernen Kommunikation unterscheiden wir deshalb klar zwischen Reden lernen und Sprechen können. Also wenn ich es mir anschaue in meinem, in meinem aktuellen Bestseller »Die Kommunikationsgesellschaft Lackners Labor«, da spanne ich so ein bisschen den Bogen über die Bereiche Kommunikation, wie sprechen Menschen Denglisch, wie läuft es mit der Artikulation, gibt es eine Formel für verbales Charisma. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Buch zum Standardwerk geworden ist, das wir auch an Universitäten verwenden. Und was mir wichtig war, das aber trotzdem lustvoll geschrieben ist. Denn viele von uns haben in den ersten paar Lebensjahren, also meistens so mit eins, reden gelernt, aber professionell sprechen beherrschen nur die wenigsten. Und dabei ist aber richtige Sprechtechnik oder auch die, die Ausspracheregeln zu kennen, ja, das ist leider Gottes was, was ich auch schade finde, dass in der Schule nicht gelehrt wird. Denn genau dieses Rüstzeug wäre später für manch einen Karriereentscheidend und eigentlich ganz wichtig. Und ich schaue auch in dem Buch die Kommunikationsgesellschaft, die ja im Prinzip täglich in Bewegung ist. Also wir haben ja da täglich unterschiedliche Dinge, wenn man dran denkt. Alleine 300 Milliarden E-Mails werden jeden Tag über den Erdball versandt. Millionen Besprechungen finden live und online statt. Also ich achte schon drauf, dass auch klar ist und dass wir da alle Bereiche so ein bisschen, bisschen eingefangen haben davon. Also wie schaut es aus in der Philosophie? Wie schaut es aus in der Antike? Wie ist es letztlich in der modernen Kommunikationswelt? Was sind die wichtigen Do's und Don'ts auch für die virtuelle Kommunikation? Denn überall auf der Welt wird permanent geredet. Sprache zentriert unser Leben. Das haben wir auch mit modernen Audioplattformen wie Twitter Space oder, oder Clubhouse. Und Dabei ist es aber mit der Sprache wie mit der Ernährung. Das habe ich irgendwann mal in meinem Buch »Die Redediät« geschrieben. Denn immer noch sprechen die Menschen zu viel, zu fett und zu wahllos. Also brillante Gedanken und sprachliche Bilder, die brauchen klare Artikulation, damit sie eben zu Versteh zusammenhängen und damit sie, liebe Helen, auch einen klaren Zuhörernutzen transportieren. Was haben wir noch? Das war jetzt mal die Frage von der Helen, die übrigens noch eine ganze Menge anderer Fragen gestellt hat. Aber ich gebe jetzt mal dem Arthur, Arthur ohne Haar übrigens, Arthur ohne Haar aus Berlin die Chance. Der fragt mich, das sind auch wieder viele Fragen, ich cluster das mal zusammen, wie wichtig ist Zuhören für gelingende Beziehungen? Arthur, das finde ich super wichtig. Also zuhören ist wichtig, klar. Doch Vorsicht, ich mahne da auch gerne, nicht um jeden Preis. Also niemand sollte Dampfplauderern unbegrenzt seine Lebenszeit schenken. Und zu Recht erwarten wir auch von Politikern oder Trainern oder Anwälten und Speakern oder irgendwelchen anderen Gurus, dass sie uns erkenntnisreich belohnen, wenn wir ihnen unser höchstes Gut schenken unter dem Motto Redezeit ist Lebenszeit. So und ich denke, eine Frage können wir noch machen, der Nehmer, die vielleicht von der Janice, die Janice, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aus Köln, fragt, welche Rolle spielt die nonverbale Kommunikation in einem Gespräch? Ja, also da, da trittst du bei mir sowieso offene Türen ein. Nonverbale Kommunikation ist was, wo ich eine ganze Reihe an coolen Trainings habe zum Thema Kommunikationsscreening, Lernen Sie ja Gegenüberlesen oder auch Körpersprache und Co. Denn unsere Körpersprache spricht Bände. Das Weiße Haus und viele, viele andere Regierungen beschäftigen aus gutem Grund körpersprache Profiler, Psychologen, um andere Staatsoberhäupter analysieren zu lassen und da auch ein bisschen mehr zu wissen, wie die ticken. Und das ist ja ganz häufig, ist auch mein Job. Also das ist wahrscheinlich der öffentlich am stärksten wahrgenommene Bereich meiner Arbeit, wenn ich eben wieder Politiker oder eben momentan ist Biden beauftragt oder bei uns der aktuelle Gesundheitsminister, der gewechselt hat. Also wenn ich da ähm, den Menschen auch sage, okay, was, wie funktioniert der rhetorisch, was gibt es da an der Kommunikation, an der Körpersprache, vor allen Dingen auch rauszulesen. Denn sofort wird erlebbar und da hat jemand noch kein Wort gesagt, wie viel Raum nimmt sich der Mensch? Wofür hält er sich? Wer glaubt er, dass er ist? Wo beansprucht er hier besonders auch größere Gästen? Wie viel Energie bringt er mit ins Gespräch und auch körpersprachlich? Denn es gibt ja letztlich auch Menschen, die nerven uns, obwohl sie noch kein Wort gesagt haben, weil der einfach rumklappert mit Dingen oder sich Raum nimmt in der Form, wo man sagt, du, wer ist denn der da drüben? Ja, also das sind ja alles so Dinge, es tritt ja eine Bewertung ein. Und ich glaube, also wir unterscheiden da ganz klar unter Objektsprache. Territorialsprache und Körpersprache. Alle drei gehören zum nonverbalen Bereich, Janice. Was bedeutet Objektsprache? Wie geht jemand mit Gegenständen um? Also wie geht jemand mit, mit Sachen um? Welche, mit welchen Sachen schmückt er sich auch? Das kann von, ja, von den Interieurs unserer Wohnungen bis zum Auto oder Schreibgeräten gehen. Territorialsprache. Wir wissen aus der Architektur, dass auch ganz ohne Mensch wenn du heute beispielsweise in der sogenannten Teppichetage mit dem Lift aussteigst, also ganz oben beim Vorstand und dann ist es da ganz leise und nicht so, wie wenn du unten in der Großraumbürosituation aussteigst und laut ist es und geklappert wird, sondern eben die Teppichetage, da ist es leiser. Also da haben wir bereits, das spricht eine Sprache auch territorial und natürlich die Körpersprache. Da gibt es einen eigenen, einen eigenen Podcast, den ich gemacht habe zum Thema Körpersprache. Also da höre auf jeden Fall mal rein. Und ja, um deine Frage zu beantworten, die nonverbale Kommunikation ist eine ganz ein ganz wesentlicher Treiber in Gesprächen, wo wir natürlich eine Menge erkennen können und oft über jemanden schon vor seinem Auftritt, wenn bevor jemand eine Showtreppe runterkommt, und noch bevor er irgendwie den Mund geöffnet hat, wir eine Bewertung über den getroffen haben. Was haben wir da? Die Petra will wissen, die Petra ist aus der Schweiz. Was versteht man unter achtsam sprechen? Naja Petra, also schauen wir uns das mal an. Es geht immer in der Kommunikation um Wort, Wert, Wahrheit. Jedes Wort hat also einen gewissen, einen klaren Wert und damit verbunden ist eine gewisse Wahrheit. Und in der Kommunikation, wir reden auch von der semantischen Dichte. Das hat wieder zu tun mit richtiger Artikulation, guter Atemtechnik. Jemand, der achtsam spricht, der stresst mich nicht mit seiner Kurzatmigkeit oder der versucht mir hier jetzt nicht einen Tempodruck zu machen, sondern eben achtsam seine Worte zu wählen, die Art, wie er redet, auch ein bisschen abzustimmen, durchaus auch Sinnbetonungen und stimmliche Modulation zu verwenden. Ich will aber auch hier wieder sagen, das kann man überstrapazieren. Also es gibt schon auch so diese Riege der Achtsamkeitsaposteln, wo es dann langsamer, betulicher wird, was andere einfach nervt und, und auch stören kann. Denn wenn jetzt jemand gerade Stress hat und dann kommt der Mr. Achtsam um die, um die Ecke, dann ist es anstrengend. Aber sich mal grundsätzlich auch zu überlegen, welche Worte man verwendet. Eine martialische Sprache klingt anders als eine gewaltfreie. Ich bin zwar jetzt nicht völlig in der Ecke der gewaltfreien Kommunikation, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, welche Worte wir wählen, dass wir damit niemanden irgendwie verletzen, kränken, Diffamieren, das sind schon so Dinge, die gehören mit in die, in die Achtsamkeit, ins Achtsamkeitsregal. Und vielleicht passt er dazu, warte mal ganz kurz, Petra, ich glaube, es gibt hier vom Ha, genau, vom Paul. Der Paul hat nämlich eine Ergänzungsfrage, finde ich, die passt thematisch da ganz gut rein. Der will wissen, ohne Streit geht's nicht immer. Tatjana, worauf sollte man achten? Ich habe versucht, schreibt er hier, seit Jahren gewaltfrei zu sprechen, komme aber immer wieder damit an meine Grenzen und habe auch gelegentlich das Gefühl, ich komme mir verbogen vor. Ja, Paul, also ich kann das nachvollziehen. Ich selber, ich finde es gut, wenn wir uns überlegen, wie gesagt, welche Worte wir verwenden. Ich bin jetzt auch nicht netto in der Ecke der gewaltfreien Kommunikation, denn die ganz gewaltfreie Attitüde wirkt, finde ich, sehr oft bemüht. Darum kann ich das verstehen, wenn du sagst, du fühlst dich da auch manchmal verbogen. Denn die Welt selber ist eben nicht gewaltfrei. Ich glaube stattdessen, dass eine gute Streitkultur essentiell ist und auch wichtig, dass man zwischen ja zwischen einer Killerphrase und einem Konflikt unterscheiden lernt, denn eine Killerphrase ist noch kein Konflikt und eine falsch gehandelte Killerphrase kann der Eingang zum Superkonflikt werden, der ja der, der drei Tage lang dauert. Also so sich zu überlegen, wie kann ich gelassener reagieren und auch die Erkenntnis Sympathie ist Trumpf. Das ist wichtiger als nur Moral und großes Pathos. Also meine Empfehlung, Paul, für dich. Lieber kümmerst du dich auch mal um ein Thema wie Manipulation zum Beispiel, damit du erkennst, wann versucht jemand so ganz nebenbei und so ganz unscheinbar in deine Sätze reinzugrätschen, also da fällt mir jetzt sofort das Erste Hilfe ein Zwei-Stunden-Rhetorik-Spin-Training. Wir nehmen uns ja Sokrates und Aristoteles zum, zum Vorbild in der Schule des Sprechens. Und da habe ich ein Zwei-Stunden-Training, wo es genau um diese Dinge geht, um Schlagfertigkeit, Manipulationen erkennen. Das ist anstrengend übrigens. Also das sind zwei Stunden, die schon auch schweißtreibend sind. Aber ich finde es wirkungsvoll und das hilft. Und der Vorteil für dich ist, du kannst das online, also wenn du in der Schweiz bist, kannst du das online genauso machen wie live bei uns in Wien. Ich mache die alle persönlich und ich glaube, das ist schon was, was auch Spaß macht. Also vielleicht für alle, da nehme ich den Paul gleich zum Anlass, die sich so überlegen, wie könnte ich denn mal zwei Stunden, ist ja nicht lange, mehr Zeit nehmen, online oder live. Die schauen einfach mal unter sprechen.com slash Termine. Da habt ihr alle nächsten Termine, die es mit mir live gibt. Und aber eben auch live online. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.